0: Olá pessoal. Então nesse nosso primeiro programa a gente quer tratar de um assunto bastante importante, o início a caminhada com Cristo. É sobre as conversões, né? Como que cada um se converteu? Eu tive um tipo de conversão, o Tiago teve outro tipo de conversão, o Pastor Goulart e outro. E a gente queria conversar um pouquinho isso e trazer algumas uh, questões, algumas perguntas, algumas respostas. Mas em primeiro lugar eu queria uh, pedir Pra... Podemos começar pelo Tiago? Então a gente começa pelo Tiago para tratar um pouquinho aí como que foi a nossa conversão Por quê? Por que, que nós, vamos... nós não queremos o testemunho deles? Não, não nos importa muito o testemunho deles <risos> Brincadeira, importa sim Mas a questão é de que muitos são pegos por, por Deus São pegos por Cristo Através do nosso ponto forte Posso dizer assim, será? Que sim A razão ou é a emoção? E são esses dois pontos que nós queremos conversar hoje. Como que, você, como que foi a sua conversão? Foi através da emoção ou foi através da razão? E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho da, sua, da experiência de vocês e a gente tratar sobre isso também um pouco através da Bíblia, tá bom? Então, uh,
1: primeiramente eu quero dizer que é um prazer né, estar nesse programa e falar das coisas de Deus, né? e juntos a gente tentar montar um quebra-cabeça teológico aí. E o que, que eu posso dizer da questão da minha conversão? Já que nós colocamos que, é, vamos dizer assim, é uma questão de razão versus emoção, Deus pega alguns com razão e outros com emoção, é, eu posso colocar que no meu caso... Quando eu comento do meu testemunho, até não tem algo assim tão impactante, mas foi uma Uma conversão questão... sem graça. É, às vezes <risos> né? Às vezes as pessoas... como é que foi quando se converteu, conta... Eu posso dizer que foi uma decisão bem racional até da minha parte, porque eu peguei e cheguei à conclusão que uh, seguir a Deus, estar com Deus era a, a decisão mais sábia que eu podia tomar era o melhor rumo que eu poderia ter para minha vida o melhor rumo que eu poderia ter para minha família uh, nesse momento que eu decidi era apenas eu e a minha esposa agora com o filho cada vez mais eu vejo que é o nosso único caminho né mas eu vejo que a questão da da minha conversão ela foi para a razão foi pela razão né? É, Deus tem inúmeras formas de trabalhar Mas foi uma decisão racional minha Claro que com certeza O, o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida né? é, Eu tive um encontro com o Espírito Santo Mas o, a, a, a minha razão Porque eu sou uma pessoa que eu tenho que se, ser uh, convencida com argumentos lógicos né? é, Não sou uma pessoa tanto pelo apelo emocional então Deus, ele soube agir comigo da forma que seria mais fácil de eu me convencer. Então, desde então, eu, eu, eu tenho levado minha vida, com certeza, uh, houve encontros emocionais com Deus, né? Deus trabalha nas minhas emoções, com certeza. Mas posso dizer que o ponto de partida foi através da razão, né? Deus uh, me convenceu através da razão.
0: Então, de primeiro momento... E como a gente estava conversando ontem, uh, e antes de ontem, vários dias né, para preparar esse programa, uh, a gente viu que com o pastor Goulart já foi um pouquinho diferente, e a gente queria saber sobre isso então.
2: É verdade, eu também gostaria de saudar você que está aí conosco, né? Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor possa nos alcançar. Eu, pastor Jeff, eu fui um menino, desde novo já, a partir dos meus 11 anos de idade, que comecei a ser fortemente ferido nas minhas emoções. E Então, diferentemente do Tiago, Deus encontrou um meio de me alcançar, de me atingir, digamos assim, pelas minhas emoções. Porque, embora eu seja um homem racional, o, o meu déficit maior na minha infância e na minha juventude foi a minha parte emocional, justamente por causa disso, de ter sido abalado emocionalmente desde muito novo ter passado por algumas coisas, enfrentado algumas coisas especificamente que eu passei e enfrentei, fizeram com que as minhas emoções ficassem muito magoadas, muito feridas. E se Deus chegasse para mim de uma forma racional... Talvez eu não tivesse entendido, aprendido e sentido tanto de Deus, como foi por Ele chegar para mim de uma forma emocional. De Ele encontrar comigo através daquelas minhas emoções feridas, através daqueles machucados que aquele, aquela criança havia tido. Já eu, um jovem de 17 anos de idade, né? Mas que começa a ser ferido muito cedo. Então, se Deus não. Eu imagino isso, né? Uh, Deus. É Deus e faça as coisas do jeito que Ele quer. Então isso é, um, é uma imaginação minha. Se Deus não chegasse a mim através das minhas emoções, e se Ele não tratasse primeiro as minhas emoções como Ele fez, eu acredito que talvez as coisas pudessem ser bastante diferentes hoje. Para mim, o um homem que sou, uh, profissional, pastor, pai, esposo, tantas outras coisas que a gente é na nossa vida, né? como o Thiago ressaltou em relação à sua família. Mas eu acredito que por isso, por eu ter sido um jovem, uma criança ferida emocionalmente, Deus resolveu e encontrou o caminho de tratar comigo primeiro através das minhas emoções. Então, uh, embora eu seja uma pessoa racional, Deus aflorou em mim através das minhas emoções.
0: Então, continuando a conversa. Uh, partindo desse princípio que que Deus quando ele ele nós temos um encontro com Deus podem ser desses dois desses dois uh, olhares dizer, ou dessas duas formas pela razão ou a emoção ok estamos convertidos graças a Deus se Jesus voltar agora tá todo mundo subindo com ele mas enquanto não ainda não subimos para a glória o caminho a questão do caminhar com Deus. Agora vamos começar pelo, uh, vamos continuar com o Pastor uh, uh, Goulart. Essa questão de acha que Deus sempre vai estar te tratando pelas emoções? Como uh, Deus, uh, claro que o tratamento de Deus ele 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 continua, ele ele tem uma continuidade. A gente uh, uh, ele ele vai trabalhando em nós, enfim. Mas essa parte, como que Deus pode estar tra trabalhando? Para que haja um equilíbrio na nossa vida. Uh, eu me refiro a esse assunto pelo seguinte. Uh, se eu pegar... Agora vocês, eu quero que vocês conversem sobre isso. Uma, uma questão. Se eu pegar e eu for um cara de muita Bíblia. Conheço a Bíblia de Êxodo Apocalipse. Tenho conhecimento, conhecimento. Mas já não sou, já não sou uma pessoa de oração. Não sou uma pessoa que... Porque eu gosto muito da palavra. Mas também é o contrário. Eu gosto muito, eu, eu mergulho quando eu começo a falar com Deus, eu entro naquilo, eu... Enfim, só que a palavra, eu também começo a não ter muito... Eu começo a ler, só que já não entendi os primeiros versículos, capítulos, e eu começo a desistir. Como eu vou agir para ter equilíbrio nesse sentido? Pensando... Na sua conversão, daqui a pouco pode. Ah, realmente, eu não conheço, eu não, não consigo muito da palavra, não consigo uh, racionalizar. Esse é o termo certo? Acho que é, né? Sim. Uh, a palavra, enfim. E uh, deixa a palavra, vamos para a emoção, porque foi assim que Deus me encontrou. Acho que é, isso é correto, isso é certo, isso não.
2: Ah, ótima questão. O uh, que, que acontece? Nós estávamos conversando, né? E eu acredito que Deus ele atinge as pessoas, eu acredito e tenho certeza que o Tiago, o pastor Jeff, todos nós. Você que está em casa concorda conosco. Deus atinge as pessoas nas suas debilidades, nas suas falhas, nos seus pontos fracos, especificamente, né? Uh, e Ele vem tratar isso na vida de cada um de nós. Então, tipo, ah, não é porque eu era um cara que necessitava ser tratado nas minhas emoções, porque tinha as minhas emoções feridas, que eu seria um cara, um menino, que fosse racional o suficiente para algumas coisas. Então, eu acredito que quando Deus começa a fazer a obra em mim, quando Ele começou a fazer essa obra em mim lá, 17 anos de idade quando eu tinha, começou tratando com as minhas emoções, porque eu tinha as minhas emoções muito feridas. Mas da mesma forma, a minha razão, minha parte racional também tinha suas debilidades. Então Deus precisou trabalhar comigo tanto emocionalmente como racionalmente, para que eu conseguisse alcançar em cima disso um equilíbrio. A palavra de Deus ela fala para nós que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do fim. É óbvio que eu continuo até hoje sendo tratado nas minhas emoções. E é óbvio que eu até hoje preciso e continuo sendo tratado também na minha racionalidade. A gente precisa alcançar, aí a palavra fala que enquanto menino a gente falava como menino, e agora que a gente já não é mais menino, a gente fala como homem. Então eu acredito que esse é um crescente, vem trazendo num crescente, tanto numa quanto na outra área. E sim, a palavra de Deus é fundamental para uma e para outra. Porque não é porque eu sou um cara que diz. Não, não vou usar assim a descambo, né? Mais pro lado emocional, não, porque vocês me conhecem e sabem que eu, que eu não sou tanto assim. Embora a palavra de Deus me emociona. Falar de Deus me emociona. Mas a palavra de Deus ela é uma bússola. E ela me orienta tanto na minha área emocional quanto na minha área uh, racional.
1: Com certeza. E falando na questão da é, questão de menino, né, madu, maturidade na Bíblia, é, eu vejo que a gente tem que se colocar disponível também. Né? aí entra uma questão de a gente se disciplinar também é, de nós nos colocarmos disponíveis para Deus né? entra aquela história de que o que Deus pode fazer, ele vai fazer mas o que cabe ao homem fazer né? o homem vai ter que fazer né? como Deus encorajava Josué, seja forte né? e, e, eu vejo que cabe a, a nós também nos disciplinarmos né e buscarmos na palavra de Deus e também nós desenvolvermos esse relacionamento com a palavra bem como com a oração né é, é nós temos que porque uma coisa ela depende da outra né porque se eu ficar muito atentado na questão de uma análise fria da palavra eu posso me tornar um, um alguém muito racional e um problema no, nos tempos de Jesus? Um fariseu. Né? Um fariseu que apenas cumpria ordens uh, de maneira seca. Sem a emoção, na verdade, sem o um amor. Né? Então, uh, uh, nós temos que procurar desenvolver isso nas nossas vidas. Né? Bem como um, uma vida de, de, de conhecimento da palavra, uh, uh, de busca de razão, de nós termos firme a, a convicção daquilo que cremos, né, no mundo de tantas incertezas, é, nós apontarmos, como o Pastor Goulart falou, um, um, um norte, uma bússola para as pessoas. É, nós temos que ter essa certeza, mas também nós temos que amar, né? Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar ao próximo, né? Porque a palavra mesmo fala, né? Do, do uh, se eu não amar ao próximo, eu não estou amando a Deus. Né? então uh, uh, a gente também tem que se disciplinar e procurar uh, desenvolver um relacionamento né? com Deus, com a Sua Palavra, procurar ter prazer em ter um encontro com Deus, porque o Espírito Santo ele vai trabalhando todas as áreas da nossa vida, mas cabe a nós uh, uh, a dar disponibilidade para Ele. Né?
2: É, eu estava meditando um pouco, pastor Jefferson, desculpa. Entrar assim rápido de novo, né? Em relação a Paulo. Por exemplo, a palavra fala, Atos 9, se não me falha a memória, que Paulo respirava ódio pelos cristãos. Né? Quando o Tiago traz à a, a, a mesa o assunto do farisaísmo, ele respirava ódio pelos cristãos. Porque ele tinha uma racionalidade gigante em relação à palavra, às leis, especificamente. E quando ele tem ali esse encontro com Deus, a partir do momento em que ele literalmente cai do cavalo, né? fica cego, é... daí a palavra narra que ele passa três dias sem comer. Não por um jejum, não por ele determinar um propósito, ah, eu vou ficar três dias sem comer por um propósito, mas ele tem, naquele momento, toda a racionalidade de Paulo sofre um impacto emocional que traz para ele fisicamente a cegueira, né, pela visão que ele teve em relação a Jesus, Saulo né, ainda, e aí pela sua condição emocional. Ele sofre esse impacto emocional e ele passa três dias sem comer, como nós, às vezes, enfrentamos algum problema com o falecimento de um ente ou uh, o afastamento de alguma pessoa que nós amamos demais, coisas parecidas, a gente acaba muitas vezes a perder a fome. Passo três dias ali é, enclausurado dentro de mim mesmo e eu, eu vejo isso, não sei se, se, se vocês concordam comigo, que Paulo tem um impacto emocional em cima das suas razões e acaba passando por isso.
1: E, e nós vamos vendo desenvolver da sua história
2: um homem equilibrado,
1: né? porque nós vemos nas suas viagens missionárias depois, Paulo argumentando com filósofos gregos né na Grécia, né utilizando de toda a sua razão e toda a sua lógica e persuasão e conhecimento, né que, que com certeza é, é, tudo aquilo que, que ele era antes da sua conversão, ele utilizou para o crescimento do cristianismo, mas ao mesmo tempo nós vemos ele escrever sobre o amor, primeira né? Coríntios 13 né? uh, nada sem amor vale, né? então aí você vê o equilíbrio uh, que esse homem encontrou né e eu vejo que essa é, é, é o objetivo que nós devemos né, buscar a estatura do varão, varão perfeito, né um equilíbrio entre razão e um equilíbrio da emoção
0: pensando sobre isso já que vocês trouxeram Paulo, o apóstolo Paulo como exemplo e sabendo que Deus é conhecedor de todas as coisas conhecedor da nossa vida conhecedor da nossa história, sabendo que a gente iria enfrentar sabendo que nós enfrentamos desafios tanto na, na, na questão da razão, quanto na questão da emoção uh, eu queria trazer um outro exemplo, de um outro homem da bíblia agora do, 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 do antigo testamento que é Abraão, né quando ainda Abraão foi chamado por Deus para segui-lo. Naquele momento ali, o que vocês acham? Nós podemos considerar que Deus falou com Abraão, momento sublime, né? concordamos com isso, e pode ele ter começado sua caminhada com Deus, né? uh, o seu chamado, o chamado de Deus para ele, ele pode ter uh, uh, iniciado essa caminhada através da emoção. Mas o continuar dessa caminhada de Abraão, de Abraão nesse caso, eu, eu creio que é muito pela razão. E são pontos que eu acho que eles, pelo que vocês uh, citaram, falaram, pelo que nós podemos ver na Bíblia, eles divergem a emoção e a razão, mas eles convergem ao mesmo tempo. Por isso que é importante... Porque esse é o, esse é o, o, o princípio do programa, né? para que a gente também tenha uma conclusão de tudo isso que a gente está falando. Não, so, não so, somente as experiências, mas daquilo que a gente tem uh, uh, visto, os desafios do cristão. Né? E esse é um dos, dos propósitos do programa, né? do nosso, nesse programa Quebra Cabeça. Fazer um quebra-cabeça quebra teológico, ou um quebra-cabeça das nossas experiências, das experiências daqueles que a gente uh, uh, conhece. Mas voltando para Abraão, esse homem de fé, que nós uh, uh, vemos ele como um, um exemplo de fé, essa fé dele crescia, o que vocês acham? A fé dele crescia mais na sua área da emoção, porque depois ele teve que escolher entre a fé dele e a razão do sacrifício de um filho. Né? esse ponto acredito que eu não peguei vocês de, 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 de calça curta né que a gente veio aqui mas esse ponto para nos tornarmos um homem de fé e a nossa fé permanecer né esse, esse uh, uma fé firme que não importa o que aconteça ao nosso redor eu entendo que o meu caminho é Cristo o meu caminho é Deus Quando essa fé porventura por alguma situação ela pode estar sendo abalada. Eu retorno para onde eu encontrei Jesus. Eu retorno para as minhas emoções, aquilo que uh, trago, trago a memória, aquilo que me traz esperança. esperança. Ou eu retorno para a razão e procuro na palavra a solução e, o, e a continuidade desse meu, desse meu andar com Cristo, uh, uh, vendo a Abraão como este homem de fé que passou pelo. Vários terremotos na vida dele. Ele soube equilibrar, assim como vocês disseram, que precisa que nós precisamos saber equilibrar. Mas essa questão da emoção e da fé, quando chega no momento crucial, para onde que vocês vão? Para onde que você vai? Tu volta para a emoção? Tu volta para a razão? Tu tenta um caminho diferente? Eu creio que,
1: analisando a vida de Abraão, né é, eu vejo que a, as chamadas dele né a chamada dele é, foi algo emocional né que mexeu nas emoções deste homem uh, os desafios que ele teve é, o a pedida do sacrifício de do seu filho né que Deus pede sacrifício para para Abraão mexeu com as emoções e as reações de Abraão eu vejo que, que foram uh, por obediência. Né? Porque eu entendo que cada vez que nós temos um abalo. E a obediência é a razão. A obediência seria a razão. Eu vejo que cada vez que nós temos. Uh, uh, nós, nós somos tocados na nossa razão. E cada vez que nós temos um abalo. Normalmente o abalo é na emoção né? algo emocional que mexeu com as nossas emoções muito fortemente. E Abraão ele que é, ele é colocado como um herói da fé, né? Então pela fé ele obedecia, pela fé ele seguia. Mesmo no erro de Abraão, quando ele quis antecipar a promessa, né, do seu filho, que Deus prometeu um filho para ele, ele quis dar uma forcinha para Deus, né? É, e teve Ismael. E a palavra fala que ele ficou 13 anos, uh, uh, Deus ficou 13 anos sem falar com o Abraão, mas Abraão ele continuou crendo em Deus e andando em obediência. Né? Então, uh, eu uh, como, como eu posso colocar, é, para mim, né, quando há algum abalo emocional e com certeza nós temos abalos emocionais, dificuldades na nossa vida, né, eu apelo a né, uh, uh, para a razão da minha esperança, né? a fé. Né? Que é isso que me mantém firme. Né? Porque dificuldades nós teremos. Né? Então eu enxergo Abraão... Um mas através, no
0: teu caso, através da Bíblia? Através da palavra. Hum. Através da palavra. Não, não que tu não ora, entende? Mas... Com certeza. Tu, tu, né? tu ora, é, tu busca. Procuro,
1: procuro trazer à mente aquilo que me traz esperança. Né? Então uh, uh, eu enxergo este homem também... Uh, com certeza um homem que teve grandes encontros com Deus mas eu enxergo o abraão ele andando em obediência né andando por por aquilo que Deus prometeu para ele e que por muito tempo ele não viu mas ele caminhava em obediência né como na verdade se nós formos ver da história dele uh, os descendentes que Deus prometeu para ele que seriam como a areia do mar, né, como as estrelas do céu, ele não viu isso, mas ele caminhou em fé. Né? Ele, toda a terra que Deus prometeu para ele, que iria dar para ele, ele não teve na vida dele, mas ele percorreu aquela terra por fé, mesmo que ele não viu. Né? Ele caminhou por fé e em obediência. Né? Então, é, eu, eu creio que é, através da... da 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 nossa da razão da nossa esperança é com, como a gente pode sobreviver às agruras do mundo né
2: eu concordo com vocês plenamente quando a palavra fala que o fim da lei é Cristo não que termine a lei em Cristo mas sim que a lei aponta ou seja, ela é o fim, ela é onde eu tenho que chegar e a mesma coisa, as minhas emoções e a minha razão. Elas precisam apontar para um lugar. Precisam converger, como o pastor usou a palavra, para um mesmo lugar, para um caminho. Então, eu preciso aprender, nós precisamos aprender, nós temos que levar as nossas emoções e a nossa razão para um fim específico. Cristo. E... Abraão, exemplo fantástico, né? Abraão, exemplo fantástico em relação a isso, porque eu vejo que ele tem uma uma situação emocional quando Deus diz para ele sai, que eu vou te dar um lugar, sai da casa da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mando. Ele vislumbra emocionalmente algo grande, mas ele precisa racionalmente tomar uma decisão. Uh, que eu imagino que não seja fácil de se tomar de forma alguma. A gente às vezes para fazer uma mudança a gente pensa assim, muito tempo, né? E ele sai vai, e vai em obediência na razão dele buscar aquilo que Deus havia apontado para ele. E aí da mesma forma lá com o filho, quando ele toma esse baque emocional de um de um Deus dizer para ele, pega o teu filho e sacrifica para mim, prova que tu me ama e ele vai lá de uma forma racional, emocionada e eu sempre costumo fazer um jogo de palavras com algumas coisas, né? É... E eu acho que tem que ter muita razão na nossa emoção e muita emoção na nossa razão para que a gente consiga fazer com que tudo isso aponte para um caminho uh, que nos traga a esperança, que é Cristo.
0: Caminhando final, eu queria uma uma conclusão, né, do, do para o programa respondendo para aquele que hoje de repente possa estar passando por essa essa crise essa crise agora para onde eu vou vou para as minhas emoções vou para para a razão uh, um conselho um conselho para para este para essa pessoa que está nos assistindo para essa pessoa que vai nos ouvir um conselho para ela nessa caminhada de fé Abraão começou, converteu, se converteu, né? através da, da emoção. Como a gente conversou aqui, mas a caminhada dele foi muito da razão. Como que a gente, em poucas palavras, como que você pode ajudar essa pessoa que hoje está no meio dessa caminhada aí?
1: Bom, é, vamos puxar do, do princípio de tudo que é Deus, né? analisando Deus e a sua pessoa. Né? Nós podemos dizer que um dos grandes atributos de... De Deus é a sua onisciência, a sua razão, né? Tudo ele conhece, tudo ele sabe. Mas também um dos seus grandes atributos é o amor, né? Então, o que nós podemos... Posso deixar de, de, de conselho é que Deus sabe de todas as coisas. Deus quer que você ande em obediência, mas Deus te ama, né? Apesar de Deus ser... O criador e mantenedor do universo, ele se importa com cada um, né? se importa nos mínimos detalhes da, das nossas vidas. E eu creio que sim, ele é uh, um ser racional, lógico, perfeito, mas ele também é amoroso, ele também escolheu uh, amar nós seres imperfeitos, cheio de defeitos, uh, seres que se rebelaram contra ele, mas mesmo assim ele escolheu nos amar. né? Ele eh, escolheu racionalmente ter emoções por nós, né? escolheu racionalmente nos amar, as emoções. Então, é, esse é o recado que, que Deus Ele nos ama.
2: Bom, eu queria dizer para você que está nos ouvindo que... Você que tem as suas emoções afloradas, a emoção à flor da pele, como a gente costuma dizer, que Deus tem uma solução para aquilo que tu está enfrentando, para aquilo que tu está passando. E às vezes a gente pode ser uh, mal entendido nas nossas emoções. Quando nós estamos conversando, talvez ah, eu sou uma pessoa emocional, eu tenho um problema por causa disso. A palavra fala que Jesus, quando chega e encontra o seu amigo morto, ele chora. Jesus chora. Então não há problemas em nós termos emoções. Jesus tinha emoções. A questão toda é que, como o Tiago falou, a gente precisa ter um equilíbrio entre as nossas emoções e as nossas razões. E quem pode trazer isso para mim? Quem pode trazer isso para você? O amor. O amor. O amor detalhado por Paulo lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, dito aqui pelo Tiago. Esse amor, Deus, Jesus Cristo, pode trazer equilíbrio para mim, nas minhas emoções, e para ti, nas tuas emoções. Deus abençoe.
0: Certo, gente? Então, esse foi nosso primeiro programa. Eu quero agradecer muito a, a sua paciência, você ter olhado e eu. De, de coração mesmo, uh, espero que Deus esteja falando com você, assim como ele tem falado com nós e continue falando conosco, né? eu creio que esse é o primeiro passo de uma grande caminhada aí para nós montarmos um, um quebra-cabeça aí no final aí que aponte para Jesus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, até a próxima quarta-feira às 8 horas, Deus abençoe.